0: Estamos nuevamente el día de hoy, hoy miércoles a las 8 de la noche como todos los miércoles para poder hablar del segundo la segunda parte del capítulo en el que quedamos eh, la vez pasada acerca de la obsesión. Creo que aprendimos, creo que vimos puntos interesantes y que tenemos que aprender a soltarnos de esa obsesión. Estamos en la segunda parte. Bueno, primero hablamos Precisamente lo que es obsesión, cómo podemos diferen diferenciar entre amor u obsesión, una relación por capricho, los no de una relación, el derecho, el, el respeto odiazgo. que se tiene que tener. Y bueno, continuamos el día de hoy. Es un gusto saludarte,
1: hijo. Un gusto saludarles. Gracias por las preguntas que han enviado. Tocaremos algunas de ellas para darle respuesta oportuna. Gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando sobre la obsesión, que es... Uh, como voy a decir lo que eh, la frase que tengo escrita aquí a un lado del libro. La obsesión es el poder de una ilusión callada que ha convertido el corazón en un volcán de fantasías. Es una ilusión callada que ha convertido el corazón en un volcán de fantasías. Se refiere a aquellos que sienten que aman y no expresan el amor. Se obsesionan con la persona. Sienten que es demasiado para ellas, por eso no se acercan a ella. Y cuando esto ocurre, hay muchas ideas dentro de sí, muchas fantasías, muchos sueños. Y de pronto la persona vive un mundo irreal, pero muy irreal completamente. Se sale de su verdad para poder entrar a esa fantasía donde alimenta constantemente su obsesión. Así es de que si hay alguien así, debe de bajar un poquito. De venirse a este mundo natural y material y saber que lo que está haciendo es meterse al mundo, a un mundo irreal donde la persona que tú amas no te amas porque ni siquiera te conoce, porque ni siquiera te has atrevido a hablarle, porque tal vez piensas que eres demasiado o muy pequeño o lo suficientemente a la, a la estatura de él, de ella. Tú no lo eres y por eso ni siquiera lo has buscado. Entonces vamos a entrar a tu realidad y salirte de ese mundo. Mundo obsesivo, callado, de erupción de ideas, de emociones y sentimientos que nunca salen y que nunca lo sentirá la otra persona porque todavía estás atrapado en ello.
0: Así es, papá. Hablábamos de los hijos de David, de Abnón y Tamar, de cómo Ajá. la obsesión de Abnón lo llevó o lo estaba llevando, todavía no, no desenlazamos la historia, pero lo estaba llevando a hacer una vileza, algo muy bajo con su hermana. Estaba. Eh, eh, decías en la clase pasada o el, el episodio pasado que a, tal era su obsesión que hasta enfermó, se veía decaído y su amigo le dijo, bueno, cuál era la solución, la posible solución para poder hacer lo que él, lo que él deseaba con su hermana Entramos,
1: usted ya nos metió en el contexto para poder entrar a la clase o a nuestro podcast de Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 1 al 19. Dice el verso 8 y fue Tamar, lo logró, fue Tamar a, causa a casa de su hermano Abnón, el cual estaba acostado, se estaba haciendo pasar por enfermo, uh -huh. y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Abnón, echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron. Entonces Abnón dijo a Tamar, Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Abnón a la alcoba. Cuando, cuando leo el verso 10, el, el 9 dice, que le dice a Abnón, trae la comida al, a la alcoba para que yo coma. Y cuando Tamar lleva las hojuelas que había preparado para llevárselas a la alcoba, alguien dice, alguien piensa, Ah, Tamar contribuyó. No, el amor era tan fuerte de honor y de respeto entre hermanos, entre padres y familia, que cuando se entregaba una orden así o se pedía que se hiciera algo así, se llevaba a cabo. Es decir, no se pensaba, él va a hacer algo malo conmigo. Tamar no imaginaba lo que su hermano quería hacer. Ella fue a la alcoba, llevó las hojuelas para darle de comer es el honor y el respeto que merece mi hermano. Eso era considerado uh, como una actitud que demostraba respeto a, a los seres amados. O sea, am, am, nunca, nunca, nunca Tamar pensó que Amnon iba a hacer otra cosa. Entonces, sí debemos de descartarlo. Ella no estaba contribuyendo cuando se va a la alcoba de él. Ella va a darle la comida. Recuérdese que su hermano dijo, estoy enfermo. O sea, no me puedo mover ayúdame, aliméntame, entonces no significa que ella
0: haya contribuido. Y aportando, perdón, pa, aportando un poco, eh, incluso en, en el tiempo de hoy, ¿no? no se imagina uno que los tíos, los primos son los que van a abusar de una persona, de una niña, de, le tenemos toda la confianza, pues me imagino Tamar era su hermano, entonces le tenía la confianza tal, co <coughs> perdón, como para entrar a darle la comida, no era nada... <coughs> Nada malo, perdón. Sí,
1: lo, lo sabía que estaba enfermo, entonces ella no pensaba nada malo. Pero alguien intuye eso, dice, pues es que se fue hacia esa alcoba. Uh -huh. Sí, está acostado, no se puede mover. Ella no pensó otra cosa negativa y tampoco contribuyó a esto. Uh -huh. Dice la Biblia. Y cuando ella se la puso delante de él para que comiese, la tomó y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. En ese momento en la que la toma, a él, a ella, ella entiende perfectamente cuando él le dice acuéstate conmigo, ella entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Entonces dice, ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. Acuérdate, Dios nos dio mandatos. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer esto. A todo nuestro pueblo Israel Dios nos definió el texto bíblico que leí del Levítico en el podcast pasado. Entonces le dice ella no hagas tal vileza porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? En eso no estaba pensando Amnón. Mm -hmm. Abnón estaba pensando en satisfacer su deseo. Ahora, si amabas a tu hermana yo lo quiero ver de otro punto de vista, poniendo otro ángulo. ¿Por qué quieres poseerla y tomarla por mujer? ¿Por qué no le... De... estoy haciendo supuestos. ¿Por qué lejos, en lugar de hacer esa vileza y, y, de, y de tomar uh, a tu hermana sexualmente, ¿por qué mejor no le manifiestas tu amor y le dices cuánto vale para ti? ¿Por qué llevas a cabo un acto objetivo de una relación sexual? Entonces había otras cosas en la mente de Amnón. Ya había soñado demasiado, había tenido demasiadas fantasías. Eso es lo que le ocurre a las personas que están en la obsesión. Ya han tramado tantas cosas, ya han ideado, ya han visto, ya han hecho escenarios en, con las personas que las que supuestamente aman, que están atrapados en la obsesión por ella, de tal manera que cuando ocurre, que se da la situación con Amnón, que está su hermana ahí. Amnón ya había fantaseado demasiado y, la bu y busca tomarla sexualmente por mujer. Y dice, no hermano mío, no me hagas tal vileza. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? No has pensado en mí, estás pensando en ti. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Así dice el Levítico. Los perversos iban a morir a pedradas. Los perversos iban a morir a pedradas. Si eso ocurriera el día de hoy, no sé cuánto ser humano tendríamos. No sé, pero gracias a Cristo Jesús que trajo el perdón para todo aquel que se equivoque, porque para aún aquellas personas que actúan de esa manera, Dios tiene perdón. Y dice la Biblia, habla ella, te ruego pues ahora que hables al rey, más que él no me negará a ti. Ella está inventando, el rey jamás iba a hacer eso. Jamás iba a hacer eso el rey, porque el rey no va a ir en contra del pueblo, de, en contra del decreto divino. Dice, Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Logró su objetivo Abnón. Tomó sexualmente a su hermana Tamar. Y luego dice la Biblia, luego la aborreció Abnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció. Que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Entonces nunca la amó. Las emociones lo engañaron. Cuando él la toma por mujer, cuando él abusa de ella, la aborrece. Después de que lleva a cabo el acto sexual, la aborrece. Entonces se da cuenta, nos damos cuenta aquí que Amnón nunca la amó. Sus emociones le mintieron y llevó a cabo un acto perverso. Y dice que la aborreció y le dijo, levántate y vete. La corre en ese momento. Y sale corriendo ella de, su, de, de la tienda de la casa de su hermano Abnón. Rasgó sus ropas de colores y, y salió gritando de allí. O sea, él después se da cuenta que no la amaba. Las emociones lo engañaron. La obsesión lo metió en una prisión. Y al final logró lo que quería, pero sus instintos, Bajos, perversos, llevaron a cabo un acto tan vil donde violó a su hermana Tamar y después la echó de su casa como si fuera una prostituta. Aunque su hermana su hermana en ese momento había resistido, no quería, él la forzó y con todo y esto hizo lo que quiso. ¿Hasta dónde caen las personas obsesivas? Porque los manipulan las emociones, hijo. Y esto debemos de decirlo ahorita. Hay personas que están a punto de hacer cosas terribles, perversas, malas, porque están siendo obsesivas en su amor y la otra persona está abusando de ellas o de él o de ella y la otra persona les está diciendo es que tenemos que amarnos y vivir esto y, y tenemos que hacer esto. Y lo están llevando a cosas que no se deben de perversidad y la gente o algunas personas están cediendo. ¿Por qué? Porque la obsesión por el amor supuestamente les está llevando a perjudicar su vida y no se están dando cuenta.
0: Quiero resaltar algo que acabas de decir en la mente de Abnón no había sido la primera vez en la que había pensado en eso lo más seguro y yo creo que eso ocurre en la mayoría de los casos porque no se comete un, un pecado así o no se mata por primera vez y hemos visto a lo mejor algún documental o alguna historia de asesinos seriales no es porque de la noche a la mañana se levantaron y decidieron ser homicidas sino que su mente empezaron a fraguar y empezaron a tener esa eh, esa idea, empezaron a volar en su imaginación cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, con quién iban a matar. En este caso, Amnon creo que fue la misma, el mismo caso. O sea, ya, ya tenía tan, tan grande la idea de lo que quería hacer que lo llevó a, a, a cometer al final ese, ese pecado tan grande, ¿no?
1: Es que la obsesión lo que hace es empezar a llevarte a fantasear. La obsesión lo que hace es llevarte a tener ideas, 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 ideas. Todas negativas y todas soñando. Porque no se logra hacer, la persona obsesiva es aquella que no logra concretar totalmente sus, uh, sus obsesiones o sus, sus anhelos o sus ideas hasta que está finalmente con la persona. Pero ya antes empezó a tener una y dos y tres situaciones dentro de sí misma creativas de cosas que se deben hacer que no es correcto, que se deben hacer en su obsesión que no es correcto.
0: Así es. Eh, tomando también en eh, la, las, el capítulo anterior, lo que estábamos hablando, hay un, hay un punto importante en donde tú hablas acerca de una relación por admiración. Creo que normalmente o confundimos ese, esa, esa idea de enamorarnos con distinguir a una persona. Ocurre en el trabajo que cuando ves a una mujer o a un hombre, sea el caso, eh, te lo idealizas y piensas que esa persona podría ser una buena pareja. Y entonces, en lugar de eh, estar enamorándote, te estás idealizando, nos estamos idealizando por la admiración que le tenemos al jefe, al que es líder, al que está como encargado por, por lo bien que hace su trabajo, ¿no?
1: Muy bien. Eh, es, es correcto lo que dices, pero
0: hay que entenderlo. Um,
1: en la relación de amor, tú puedes admirar, pero admirar no significa una relación de amor. Okay. Es decir, no lo vamos a confundir. Cuando tú llegas a amar a, a la persona con la que te casaste, es porque la llegaste a admirar. Pero no significa que cuando se admira, se llega a amar. Hay una diferencia. Hay que entenderlo muy bien porque la admiración es un reconocimiento de una virtud. Uh -huh. Y a mi esposa yo la admiro y le tengo un reconocimiento por sus virtudes y la amo. Pero uh, ahí tenemos que hacer la diferencia, la diferencia en ese momento, porque ocurre en la situación de en los tiempos de secundaria. Uh -huh. En los tiempos de secundaria, el, la señorita o el joven ven al maestro o ven a la maestra ¿Qué que, que bien se expresa? ¿Cómo enseña? Y es el despertar de las emociones en esa edad y de pronto sienten algo hacia el maestro o algo hacia la maestra porque se porta muy bien con él o con ella y le sonríe, tiene muchas virtudes y de pronto sienten que están amando a su maestro o amando a su maestra. Y yo no sé si allá en casa algunas personas sienten o sintieron que amaron a su maestro o a su maestra de clase de la secundaria o de la preparatoria, ¿verdad? Es el despertar de las emociones. Es el momento de los sueños, es el momento en el que se piensa en alguien así como él, así como ella, que tiene tantas virtudes que, que puede hablar tan bien, que, que tiene una profesión. Entonces, se engañan las emociones. Entonces, la relación de admiración puede mentirte y llevarte a pensar que amas a la persona y no la estás amando. Es importante esto y le puede ocurrir a quien sea. Las virtudes están en todas las personas, pero si sí hay una carencia en ti, una carencia en mí, y lo que tiene esa persona es para satisfacer o llenar mis carencias, yo pienso de otra manera.
0: Eso ocurre mucho, eh, es esta parte con los músicos en las iglesias, bueno, en la de nosotros ya no, ya gracias a Dios parece que todo está tranquilo, eso creo, eso espero, pero cuando una joven o un joven ve a quien está dirigiendo la alabanza, a quien está tocando, lo ve que sonríe, lo ve que canta bonito, llega a tal admiración que hasta siente que lo ama, ¿no? Que ya estás eh, imaginando cómo puede estar cantando él hacia ella o ella hacia él y se convierte en en lugar de, precisamente, en lugar de admiración, ya se convierte en una obsesión de que su mente ya imaginó, ya hizo ideas de esa persona que está al frente. Normalmente ocurre con, con ellos, ¿no? Porque deja una huella en el corazón.
1: Y yo, que soy pastor de muchos años, sí sé que eso ha ocurrido durante muchos años y con diferentes personas que tienen un talento. Efectivamente. Uh -huh. Ven la virtud de la persona. La virtud no significa amor. La virtud significa admiración. Admiración no significa amor, significa reconocimiento. Entonces, admiras a alguien y qué bonito canta, qué bonito toca. Esa admiración, es reconocimiento. O ocurre en todas partes, en todos los lugares. Siempre debemos de reconocer a las personas y admirarlas, pero no confundir y pensar que yo tengo un amor hacia él, hacia ella. No es, no es así. No, es, es un error pensar que mi reconocimiento hacia él, hacia ella, al admirarla, significa que la estoy amando. No, no es eso. No se trata de eso. Y luego más cuando esa persona te voltea y te sonríe y te dice cómo estás, cómo te ha ido. Uy, la persona siente que, que, que va a tener una buena relación y que todo va a cambiar y que le va a ir muy bien con él y que ya empieza a soñar y se empieza a obsesionar. No se equivoquen. Lo otro, no debemos forzar las situaciones. Las cosas de Dios se dan en cuanto al propósito que tiene contigo. Tú vas a ir guiando, uh, dando pasos seguros, concretos, pero siempre estables. Orando y buscando el rostro de Dios no deben de adelantarse. No deben de, de tratar de llegar a esa persona lo más pronto posible porque me lo pueden ganar. No, no es así. Cuando Dios ya definió algo para ti, eso va a ocurrir. No hay que forzar nada. Pero sí, hay que ubicar que la admiración no es amor el reconocimiento. Y aquí tenemos algunas cosas, hijo, consejos para identificar la diferencia entre el amor y la admiración. Sí. Da el primer consejo, por favor.
0: Uh, cuando admiras a alguien, tienes que alejarte de él o ella para saber si estás enamorado, si lo amas o solo es la fuerza de la costumbre. La costumbre engaña. Correcto. Aléjate de esa persona. Y cuando
1: te alejas de ella y empiezas a tener relación con más personas y empiezas a vivir alegría, a ir a algún lugar y estar feliz con otras personas, entonces nunca lo amaste. Fue una costumbre y lo idealizaste y lo viste con virtudes y lo admiraste, pero nada más, nunca lo amaste. Dos, cuando admiras a alguien debes establecer y mantener límites de tiempo. No debe deformar. ...parte en todas las actividades de tu vida. ¿Qué crees que significa esto?
0: Que no todo el tiempo tienes que estar con esa persona. O sea, como lo dijimos o lo dijiste en el episodio anterior... Eh, ...hay tiempo para escuela hay tiempo para familia, hay tiempo para amigos, hay tiempo para ministerio en la iglesia, si es el caso, hay tiempo para estudios, hay tiempo para prepararse, hay tiempo hasta de ocio. O sea, puedes tener un tiempo de relax para ver una película y no estar precisamente viendo la película con, con la persona. Y hay un tiempo en el que puedes pasar con, con tu novia, ¿no? Me, me imagino que tienes que a, a aprender a separar el tiempo porque dentro de todo lo que estás haciendo hay un tiempo que le puedes dar eh, a, a esa persona.
1: Cuando estableces el tiempo, entonces te das cuenta si de verdad lo amas o no lo amas. Pero cuando abusas del tiempo, caes en la obsesión. Muy bien. La tercera dice, cuando admiras a alguien, tómalo como ejemplo para avanzar. Pero no olvides que es imperfecto. Por lo tanto, no lo idealices. ¿Qué significa esto? Si admiras a alguien, no te dejas llevar inmediatamente. No te dejas llevar. No lo saludes y ya empieces a soñar. No le, cuando te sonrió, no empieces a soñar. O sea, te sonrió como le sonríe a todo el mundo. Te saludó como le saluda a todo el mundo. No, pero conmigo se quedó tres segundos más. <risa> ok, tres segundos más se quedó contigo. Pero no es, no significa que te ama. Es cortés, es educado. Hasta allí debes de entender que no debes de idealizar. Admíralo, pero no pienses de más. No pienses de más.
0: También idealizar es, eh, pues sabemos que todos somos imperfectos llegamos al punto en el que creemos o, o admiramos tanto una persona que lo tenemos en un pedestal y cuando hace algo que pues no va con nuestros principios o con lo que creemos que sería esa persona se cae completamente pero no es porque él sea así y pasa mucho con las personas famosas por decirlo de, de alguna manera que están en, en un lugar público en un puesto público cuando nosotros idealizamos su vida con su esposa no sé y de repente tienen alguna relación alguna falla se nos cae y decimos, uy, creíamos que era, pero en realidad es porque idealizamos a la persona de tal forma, la imaginación nuevamente es la que nos está jugando eh, una mala pasada. Somos imperfectos, nos vamos a
1: equivocar, entonces hay que ver con cuidado, no es un superhombre, no es una supermujer. Es un ser humano que se va a equivocar. Entonces, no debemos de llevarlos a un lugar tan alto porque luego los soltamos y ellos ni siquiera se dieron sí. y, y caen con mucho peso, con el peso de sus errores y los expulsamos de nuestra vida. Pues, ni siquiera se dieron cuenta. Pero bueno, esa es la obsesión. Esa es la obsesión. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con la obsesión.
0: Permíteme leer esto que, que subrayé. Eh, precisamente de lo que estamos hablando es incorrecta una relación por capricho, dañina una relación sin respeto y frustrante una relación por admiración, es para, una muy buena frase para las, sí. las, concretar
1: lo que hemos estado hablando,
0: es una muy buena frase, sí
1: muy bien, ahora yo voy a decir um, dos um, no, bueno, no son testimonios, <risas> do, dos aportaciones que nos enviaron, dice mi relación obsesiva ya tiene 15 años. Él es casado. No se divorció como me lo prometió. Me sigue dando el segundo lugar. Yo lo quiero dejar, pero él no me deja. ¿Qué hago? Mi relación obsesiva ya tiene 15 años. Él es casado. No se divorció como me lo prometió. Me sigue dando el segundo lugar. Yo lo quiero dejar, pero él no me deja. ¿Qué hago? ¿Qué le contestamos a esta persona? Ya perdió 15 años de su vida. Ya perdió 15 años de su vida. La otra persona es casada. Es decir, ella sabía que él era casado. Y ella aceptó la relación aunque él sabía que él era casado. ¿Por qué le dijo que se iba a divorciar? No se divorció. Le sigue dando el segundo lugar. Él, ella ya lo quiere dejar. Ya ha perdido 15 años de su vida. ¿Por qué? Porque si él hubiera deseado vivir una nueva vida con ella, ya se hubiera divorciado. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hago? Lo primero, empezaron haciendo las cosas mal. Lo que comienza mal, termina mal. Lo comenzaste a hacer mal. Es decir, no debiste de interrumpir un matrimonio. Te equivocaste pero es que me ilusionó, pero es que sentí su amor. Sí, pero los principios de Dios son, no debes de mirar, no debes de estar con quien ya tiene esposa o esposo. No debes de desear la mujer o el hombre de tu prójimo. No debes de violentar los principios de Dios. Desde allí empezaste mal. ¿Cómo quieres que ocurra algo bueno cuando empiezas algo con algo malo? No puede ser así. Te tienen que costar y a muchas personas les va a costar haber comenzado mal. Va a haber consecuencias. Esas no se las podemos quitar. Va a haber consecuencias. Dios los perdona, pero van a tener consecuencias. No les podemos quitar eso. Quisiéramos, pero Dios ni siquiera lo hace tampoco. Porque las personas deben de aprender que cuando se empiezan a hacer las cosas mal, esas van a continuar con una cosecha de mal. Número uno. Número dos. En esos 15 años te diste cuenta, en esos 15 años te diste cuenta cómo tu vida empezó a irse. Ya has perdido 15 años de juventud, ya no eres la misma mujer, ya uh, tus virtudes, tus capacidades en 15 años a lo mejor ya bajaron, espero que hayan crecido, pero si bajaron y ya perdiste 15 años y te da el segundo lugar y Él no te quiere dejar, por favor, Toma una decisión radical. Debes de vivir una nueva vida. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile al Señor, perdóname, Padre Celestial. Hice las cosas indebidas. Interrumpí la felicidad en un matrimonio. Me metí e hice las cosas mal. Quiero vivir una nueva vida. Me quiero soltar de estos lazos obsesivos. Porque nada más la obsesión la dejó 15 años. Ya reaccionó. Él no la quiere dejar a él no le podemos decir que la deje porque ella es la que dice, ¿qué hago? Pues la verdad es, acércate a Dios. Dios te va a dar la fuerza, la capacidad para ser radical y tomar una determinación y soltar a esa persona. Tenemos otro. Dice, me equivoqué, amé a quien se burló de mí, pero yo lo sigo amando. ¿Cómo tenemos estos casos? Me equivoqué, Amé a quien se burló de mí, pero yo lo sigo amando. Aunque sé que él no me ama, viene cuando quiere verme y lo sigo recibiendo. ¿Qué hago? Si él no la ama. Él no la ama, pero ella está obsesionada con él. Uh -huh. Amé a quien se burló de mí y se va a seguir burlando de ti. Ahora bien, debes de saber que ese amor que tienes hacia esa persona es un amor enfermizo es un amor obsesivo, es un amor que no te conviene, es un amor que te humilla, es un amor que te falta el respeto, es un amor que, que te hace a un lado, que te denigra, que te desestima, es un amor que actúa deslealmente contigo. Entonces, eso es un amor falso. Es un, no es un amor verdadero. Es una obsesión. Es una obsesión. Mm. Tienes que soltarlo. En este momento debe de saber la persona, deben de saber ellos que Son las notas que nos enviaron que si quieres vivir una nueva vida, es posible tenerla. Y es posible encontrar a una persona mucho mejor que la persona que has estado burlando de ti. Y que Dios sí tiene la persona que te ama y que te ama y que te respete, que te ama y que te dará un lugar, que te ama y que te entregará la felicidad que necesitas. Entonces, no te tardes. Dile a Dios, Señor, quiero soltar la obsesión de amor por esta persona y en ese momento decirle a Dios, ayúdame y determinarte y Dios Dios te va a ayudar a vivir una nueva vida. Consejos, adelante, prosigue, determínate, hazlo ya, no te
0: tardes, Dios está contigo. Es increíble cómo podemos no darnos cuenta estando dentro del ojo del huracán todo está alrededor al revés, todo está alrededor volando de cabeza. Sin embargo, si no entendemos o no comprendemos estos principios o estos puntos que estamos eh, viendo aquí, es muy difícil salir de ellos. Eh, aquí en el libro tiene las características de quien está atrapado en la obsesión. Y hay varias hay varias características aquí escritas. Y a lo mejor puedo empezar con la primera, que es el gigante de la fantasía. El poder de, la, de una ilusión callada. Cuando están viviendo en un mundo irreal. Y la verdad es que eso les ocurre.
1: La verdad es que eso les ocurre y necesitan uh, tomar ubicación. Vamos, hay, alguien tiene que no sacudirles así, pero tiene que hacerles reaccionar. Mira todo el tiempo que has perdido. Mira todo. ¿Cómo se ha tirado la vida? Mira cómo a, hay personas que te aman de verdad y las has hecho a un lado por tu obsesión por esa persona. Debe, deben de, de ayudarles. Y, y, si hay, y si hay personas que conocen a quien está entrando en este camino o ya está en este camino y tiene muchos años así, necesita tu ayuda. Hay que ayudar a estas personas porque están perdiendo toda su vida y no están siendo felices. Hay otra más, hijo. Sí. A, habla acerca de la inestabilidad emocional. Tienes, tiene inseguridad, desconfianza, celos de todos los que se le acercan. Se mete en su vida personal, violando su libertad. Toma su celular, checa sus llamadas. ¿Quién le llamó? ¿Cuánto tiempo duró la llamada? Está ahí en celos una y otra vez. Sufre, llora, se llena de ira. Un, es un corazón enfermo. Inestabilidad emocional. La obsesión te hace ser un hostigador o una hostigadora con esa persona. Lo persigues y lo persigues de día y lo persigues de noche. Estás checando dónde está, con quién habla, dónde va, cómo viene. O sea, tu relación obsesiva se ha convertido en una relación hasta peligrosa. Porque estás observando dónde está, dónde se encuentra, quién lo ve y estás empezando a, a marcar a las personas, a, tal vez hasta verlas mal. Si vio a una mujer, si vio y es hombre la persona, si vio a un hombre y es una mujer de quien tú estás obsesionado, ya estás identificándole mal. Ya estás encontrando enemigos, enemigas, ya estás rechazando a las personas y ni siquiera las
0: conoces. Es una obsesión. Y es completamente peligrosa. Viendo en el WhatsApp si está en línea y de repente se mete los contactos y ve a otra mujer que está en línea y dice y seguramente están platicando <risa> ellos dos, ¿no? Empiezan a hacer sus historias, empiezan a, a revisar si está en línea en Instagram, si está cualquier cualquier opción de poder ver el oh. celular. Y si por casualidad hubo una relación de una llamada
1: o, o de un mensaje, Dios santo, eso no se va a poder detener. Uh, Barder Troya. Bar de Troya.
0: Hay, hay, hay otro que es apego a los objetos que es increíble, pero, pero ocurre, ocurre. Es cuando eh, tienen esa actitud de, yo veo, eh, o ha ocurrido en la escuela, en la primaria, cuando le prestan... Eh, en la universidad, en la preparatoria Cuando les prestan la chamarra de un niño A una niña, o de un joven a una señorita Les presta la chamarra, el suéter Y la muchacha lo trae todo el día Y trae el suéter, hace un calorón Estamos a, no sé, 28, 30 grados Y ella trae el suéter porque huele A él, porque él se lo prestó este O al revés, ¿no? La muchacha le presta, no sé, lápiz Al, al joven y está, escribe y escribe Y viéndolo, tiene su foto Que subió a, a las historias cuando estaban Los dos en la playa, no sé, cualquier cosa, pero esos objetos son apego que ellos tienen por la obsesión a, a creer qué, que es qué, amor. Qué tremendo, ¿verdad? Y si sí ocurre.
1: Sí. Los tienen en sus manos y están soñando. Toman el objeto y están soñando. Se acuestan
0: <risa>
1: y suspiran. Y toman, sí. sí, eso les ocurre. Eso les pasa. Verdaderamente eso pasa. Y tú dices, ¿Qué, ¿qué amor tan grande? No es cierto. Está obsesionado. Está obsesionada. Ahora, si tú me dices... Pero, ¿a una persona que ama le puede ocurrir eso? Sí. ¿A una persona que ama le puede ocurrir eso? Uh -huh. Sí. Pero no en el grado, cuando estamos hablando de la obsesión, allí donde no hay una relación o donde las cosas no están bien, pues nos damos cuenta en verdad que lo que está ocurriendo son sueños de la persona. Y sueña cuando trae el suéter o, o, o lo que traiga. Lo que traiga en su mano de la otra persona, ¿verdad? ¿Qué terrible es esto?
0: Pasa, pasa con los jóvenes. A lo mejor a mí me pasó, yo creo que a mí me pasó... Que estábamos hablando por teléfono con, con, con mi esposa ahora y, y nos dormíamos hablando porque no teníamos nada de qué hablar, pero ahí estábamos pegados en el celular, estábamos pegados, bueno en aquel tiempo no había, no había tanto celular en el messenger, pero sí llega a convertirse, ahora pa, cuando se convierte, cuando es amor y se convierte en obsesión, ¿se puede salir de eso? Uh, es, es una pregunta aparte o fuera de lo que estamos viendo. Pero si yo amo, eh, imaginemos... Es,
1: es que son dos cosas, digo. Hay amor que se convierte en obsesión. Ajá. Y hay obsesión que no es amor, pero se, pero se piensa que es amor.
0: Pero ahora, un joven, una señorita, que se la pasan todo el día hablando por celular, eh, para lo que sea, mensajes, etcétera, se convierte en una obsesión. ¿Puede salirse de esa obsesión y volverse amor de verdad? ¿O ya quedan atrapados en esa obsesión? Primero, de acuerdo
1: a los consejos, deja de verlo. Deja de verlo para que te des cuenta que no es la costumbre. Deja de verlo para que te des cuenta que no estás obsesionado. Y cuando dejas de verlo, y a los seis meses, alguien va a decir, tanto tiempo, pastor, ya estás sufriendo antes de que lo dejes. Y a los seis meses te das cuenta que ya no sientes nada si le hablas o no le hablas, si lo ves o no lo ves, entonces nunca fue amor. Necesitamos probar las cosas, porque hay amor que se convierte en obsesión y llegamos a los celos, de lo que hablamos en el podcast pasado. Pero hay obsesión que parece que es amor y es una situación enfermiza y hostigante, preocupante, que está siguiendo a la persona y no y no le ayuda. No le ayuda. Ahora, bien si sí. alguien que ama puede convertir su amor en algo obsesivo y eso está mal, eso es incorrecto. O sea, tu esposa o a tu novia, bueno, cuando es tu novia, tú no puedes, como ya lo dijimos, no puedes estar todo el día con ella. O sea, tu amor no puede llegar a ser obsesivo. Tienes que tener un parámetro, tienes que tener un cuidado, un control y un dominio de tus emociones y poner atención con entendimiento para saber cómo debes tener esa relación con ella o con él. Porque si no te va a ir muy mal, se convierte en una relación obsesiva. Te vas a perder en su mundo y tu mundo grande otra vez, como lo dijimos, lo vas a reducir y las cosas no te van a ir bien. Nada bien.
0: Así es, eh, ¿cómo ser libre de los lazos de la obsesión? Tienes o tenemos ahí el, uh, la guía en el libro ¿Cómo ser libre de los lazos de la obsesión? Creo que es, es una parte muy importante A lo mejor de la última de este, de este episodio Ya nos estamos eh, concluyendo Todavía falta saber la resolución de todo esto Pero son puntos que debemos de, de tomar en cuenta
1: Vamos a estarlos viendo Tienes que reconocer que no es amor lo que sientes que tus emociones sean vestido de obsesión. Mientras no reconozcamos nuestro error, jamás podremos tener una solución. Haz la prueba. Aléjate de la persona. Deslígate de ella. Deslígate de él. Dices, bueno, es que yo si dejo de ser novio de él, de ella, este, en el caso que sea, este, a lo mejor se encuentra otra. Pues entonces nunca te amó. Él nunca te amó. Si ya a los dos meses ya trae otra novia, pues nunca te amó. No, pero es lo que yo no quiero. No, es lo que debe de pasar para que él se dé cuenta. Y tú te des cuenta de la verdad. Si no reconocemos la verdad, nuestro error, jamás podremos darle una solución. Entonces sí hay que ubicar, ¿tendré obsesión yo? ¿Seré obsesivo ¿Seré hostigante? ¿Seré la persona que está mal? Vamos a hacer la prueba. Aléjate de la persona. Ahora, si ya están casados, imposible, ¿no? Si ya están casados, no dejes a tu esposa. No, no vas a decir, esposa, me tengo que ir. Me voy a ir seis meses. meses. Me voy a ir a Cancún seis meses porque voy a seguir las, los consejos del pastor. <risa> Tampoco, ¿eh? Tampoco puedes hacer eso. O sea, eh, cuando tienes una relación de noviazgo adelante, pero no cuando estás casado. Cuando estás casado, checa. Tu relación si sí es hostigante. Si tu relación es acusatoria, si tu relación es de reproche, entonces puede ser que allí esté metida la obsesión, donde tu amor lo que quiere es tenerlo completamente y no estás entendiendo
0: las cosas que está viviendo que no son de peligro para ti. En fin. Hay una, hay una frase que dice, déjalo ir o déjala ir. Si vuelve, eh, fue tuyo. Si no regresas, porque nunca fue tuyo. Uy, esa frase está <risa> desde... <risa> Desde cuando yo era adolescente, dijo sí, esa frase. déjalo ir. Y si no, pues nunca lo fue. Pues y se marchó, ¿no? Se fue. <risa> <Y> se marchó. <risa>
1: se marchó. Ah, pues, así les va a pasar a algunos en esta clase, ¿verdad?
0: El, el punto, el punto <risa> dos es, es importante ser muy honesto. Como decíamos también en la clase pasada, tienes que ser honesto para tomar la decisión de dejar en tu mente a quien nunca te ha tenido en su corazón, reconociendo que no te ama y que jamás te ha amado. Es, es muy doloroso pero hay que ser honestos para poderlo, para poderlo ver. Correcto, pero ¿qué, ¿qué nos
1: enseña esto además? Que tienes que tomar decisiones. Debes tomar decisiones. Ahora, las decisiones que se toman, debemos de voltear a ver la Biblia. Debemos de consultar al Espíritu Santo, de entrar en oración. No nos vayamos a equivocar, porque a veces creemos que hacemos las cosas buenas y hacemos las cosas malas. Entonces, creyendo que a veces vamos a dar una solución, nos equivocamos y hacemos más grande el problema. Entonces, sí necesitamos orar, sí ocupamos leer la palabra, sí es de, ocupamos que el Espíritu Santo nos esté guiando para eso. Dice el 3, a pedirle perdón a Dios por esa actitud desgastante de hostigamiento hacia esa persona aún hacia ti. Pedirle perdón a Dios porque, aparte, desestimaste el propósito de Dios, ya te pasaste 20 horas a la semana con esa persona y el propósito que Dios tenía para ti lo metiste en esas 20 horas con esa persona. Es decir, hiciste a un lado a Dios por tu obsesión de estar con esa persona. Y lo que tenías que hacer para Dios en el propósito de vida que Él te dio, no lo llevaste a cabo por estar con esa persona. Entonces pídele perdón a Dios por eso, para que Él empiece a ordenar todo dentro de ti.
0: Así es, renunciar a los viajes de fantasía, impurezas, los cuales ofende a Dios, pedirle perdón a Dios por esa actitud desgastante de hostigamiento, son uh, cosas que van juntas, soltarte ese lazo de engaño, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre, del control que está sobre nosotros, o bueno, sobre las personas que son uh, están obsesionadas con ese amor, aparente amor.
1: Aquí yo quiero decir algo, la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Cuando, tienes un, cuando se tiene una obsesión, hay viajes de fantasías impuros. Cuando se tiene una obsesión, se sueñan muchas cosas. Más cuando esa obsesión es negada, es incorrecta o no puedes estar con esa persona, se sueña y se sueña y se tienen fantasías y fantasías. La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa? Deja de estar pensando en esas cosas. No puedes seguir pensando de esa manera. No puedes llenar tu cabeza, tu mente de cosas impuras. Y, y yo sueño con esto y estar así y verla. y no. Entonces estás haciendo provisión para los deseos de pecado, para los deseos de la carne y no te va a ir bien. Va ese volcán en erupción a soltar una lava candente de perversidad que va a hacerle mucho daño a la otra persona.
0: Estamos en, en esto. Es, es muy importante y lo voy a repetir en los principios. Cómo de ser libre de los lazos de la obsesión. Y este me gusta, o este es, es uno de los muy importantes, igual que los demás, pero aceptar el nuevo código de pensamiento. Dice la Biblia, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero. Hoy en la mañana me levantaba pensando y leyendo este libro también, este eh, versículo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Y si hay virtud alguna, si digno, si sí, algo digno de alabanza en esto pensar es cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar eh, al nuevo pensamiento que Dios pone en, nuestro, en nuestra vida.
1: Nuestro código de pensamiento debe de ser diferente, desde luego, pero, pero ¿cuándo debes de empezar? ¿Y por qué debes de empezar? ¿Y cómo te encuentras ahorita para poder empezar? Otra vez, hay que hacer una revisión de nuestra vida y ver lo que estamos pensando. Lo que yo estoy pensando es lo que estoy sintiendo. Lo que yo estoy sintiendo es lo que estoy viviendo. Entonces, el, mi, mis pensamientos están hablando de todo lo que tengo dentro de mí. Entonces, checa tus pensamientos, checa la forma en la que piensas, las ideas que tienes, lo que estás creyendo o, o deseando hacer, y te vas a dar cuenta que no tienes una línea recta, positiva, de... Um, ética, buena, para tener esos pensamientos. Tienes que soltarlos, pero tienes que identificarlos, tienes que reconocerlos y tienes que sacudírtelos. Tienes que sacudírtelos. Ahora, el nuevo código de pensamiento lo entrega la palabra de Dios. Muy bien, vamos a colaborar. Vamos a colaborar porque si yo tengo este vaso aquí, aquí en este lugar no puede estar otro hasta que yo lo quite. Correcto. Entonces hay que desechar. Todos los pensamientos que tenemos, todas las ideas que tenemos hay que renunciar a ellos, quitarlos. En el nombre de Jesús renuncio a esta idea, a este pensamiento para que Dios pueda venir a poner un pensamiento nuevo. Un pensamiento sano, un pensamiento puro. Entonces vamos a colaborar para que eso ocurra.
0: No puedes llenar la casa o no puedes llenar tu mente de cosas buenas cuando ya está llena de cosas que no te benefician, que son malas para tu vida, para tu salud, para tu espiritualidad.
1: Correcto, no puedes poner dos cosas en el mismo lugar. Tienes que soltar primero... Esos pensamientos para que vengan los que Dios quiere
0: que tengas. Uh, dice eh, aquí en la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pones aquí emociones, vuestros pensamientos, nuestra mente en Cristo Jesús. Dios te dará la libertad y protección en tu mente y emociones. Lo que estabas mencionando hace un momento.
1: Fíjate que en la, en la armadura que le entrega el apóstol Pablo a su iglesia, a la iglesia de Dios, eh, la describe muy bien en, el, en, el, en la carta a los Efesios y habla acerca del yelmo de la salvación. es Un, un yelmo es un casco y, y el apóstol Pablo ubica un yelmo porque es el que protege la cabeza. Entonces el apóstol Pablo nos entrega la idea de que nuestra cabeza debe de haber, la palabra salvación habla de libertad. La palabra salvación está implícito, la paz. La palabra salvación me habla de una nueva vida. Entonces significa que mis pensamientos, el yelmo de salvación que Dios me ha dado es para tener pensamientos de paz, pensamientos buenos dentro de una nueva vida. Si en mi cabeza no tengo paz porque hay pensamientos de turbación, de angustia, de preocupación o de obsesión, no estoy bien, necesito colocarme el yermo de la salvación es decir otra vez padre mío renuncio a esto y deseo que tú protejas mi pensamiento muy bien segunda parte la biblia dice "Mas vosotros tenéis la mente de cristo voy a hacerlo brevemente aquí qué significa esto dios te entrega una nueva forma de pensar pero tienes que darte cuenta de ello jesucristo pensaba de forma distinta a todos los hombres de su tiempo él veía lo que nadie veía, hacía lo que nadie creía, llevaba a cabo lo que nadie pensaba, porque dentro de su visión estaba lo que significaba el Evangelio del Padre hacia Él, el establecimiento del reino. Muy bien, Dios quiere darnos cosas gloriosas, inmensas, buenas, grandes, nuevas, maravillosas, pero debo de permitirle al Señor que empiece a vertir el pensamiento de Dios o de Cristo en mí. Debo de permitir que empiecen a fluir esas ideas. ¿Por qué no empezamos a ver la vida diferente? ¿Por qué en lugar de estarnos hundiendo en una relación obsesiva que parece que lejos de ayudarme me perturba, que lejos de hacerme sentir feliz me, me hace sentir humillada? ¿Por qué en lugar de estar viviendo eso no empiezas a pensar como Cristo quiere que pienses y empiezas a pensar en una nueva vida y empiezas a pensar en la paz y en la felicidad que de acuerdo a lo que leíste Dios te quiere dar? ¿Por qué no empiezas a pensar que la mente de Cristo quiere llevarte a ideas de caminos mejores, a proyectos grandes y especiales? ¿Por qué no empiezas a pensar que vales mucho y que no mereces estar perdiendo el tiempo y tu vida en una relación obsesiva? ¿Por qué no pensar que hay algo mejor si ahorita te determinas a dejar esto que te ha estado perjudicando? Necesitamos reaccionar. Hay que reaccionar. No se puede perder nuestra vida. No se pueden perder nuestras fuerzas. No se pueden perder nuestros años en actitudes o en relaciones eh, que, que son obsesivas. Necesitamos la libertad y Cristo hoy les quiere entregar esa
0: libertad. Así es. Sí, eh, la palabra de Dios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso quiere decir que si nosotros hoy, como lo está diciendo mi papá, decidimos entregarle a Dios nuestra vida todo lo que ha pasado anteriormente, sean pecados, sean pensamientos, cualquier cosa que hayamos tenido como obsesión en nuestra vida, queda en el pasado, porque Dios nos perdona, Dios hace un parteaguas, no solamente Jesús hizo el parteaguas en la historia, sino que puede hacerlo en nuestra vida completamente y si tú estás viendo esta transmisión, si tú llegaste hasta este momento, si por casualidad o porque alguien te lo compartió, es porque Dios pensó en ti, porque sí. esa persona pensó en ti, para sí. que tú seas libre de la obsesión, de pecados, de pensamientos, que a lo mejor te están aprisionando y no te has dado cuenta hasta que estás viendo o hasta que alguien te lo está diciendo como en este momento. En
1: la oración del libro dice, Señor estoy cansado de vivir de esta triste manera, he creado este mundo irreal para ser feliz he ensamblado ideas, palabras y acciones que nunca han ocurrido y que jamás ocurrirán mis ilusiones no tienen fundamento solo tienen deseos esta es mi verdad y no la puedo ocultar. Yo pensé que amaba, yo soñé que amaba y solo fue obsesión. He perdido mi tiempo, he enredado mis pensamientos en mi mente, he desgastado mi vida, he acribillado mis emociones y hasta este día solo he gozado del dolor y del rechazo porque a mí tampoco me amaban. Dios quiere restaurarte y quiero hacer una oración porque Dios quiere cambiar tu vida para volver a... A empezar aún puede ser feliz. Vamos a orar, Padre Celestial. Estamos delante de ti entendiendo con toda claridad que nuestras emociones nos llegan a manipular. En el caso de Abnón y Tamar, él cometió un acto vil, perverso, Señor, al violar a su hermana Tamar. Padre Celestial, sus emociones lo engañaron, lo llevaron. «A tener dentro de él un volcán en erupción que terminó, Señor Dios, lastimando a su hermana». «Padre, que esto no le ocurra a nadie más, Señor Dios». Que tú puedas darles la claridad de pensamiento para entender lo que no se debe hacer. Bendice a tus hijos e hijas en este momento, Dios mío, Dios bueno. Ayúdalas a entender el sentido, el significado de lo que es una obsesión, de la prisión en la que llegan a estar y que necesitan ser libres. La verdad les hará libres. Conocerán la verdad y la verdad que eres tú, Jesucristo, les libertará. Libertales en este momento. Padre, ahorita ellos están renunciando, Dios mío, a, lo, a la trampa en la que han caído, a la mentira de las emociones que les han llevado a pensar que es amor y se ha convertido en obsesión. Padre, libértalos, hazlos libres, bendícelos, porque hay una nueva vida que tú tienes para ellos y que van a gozar de esa paz y felicidad de todo lo que tú tienes, Señor Dios. Ellos lo van a tener y van a encontrarlo muy pronto desde este día comenzarán
0: en el nombre de cristo jesús los presento a ti amén Amén, amén. Y estamos ya terminando este último capítulo, bueno, perdón, este este capítulo, la segunda parte de la obsesión. Y el próximo, la próxima temporada, el próximo, perdón, capítulo, otra vez, vamos a hablar sobre la culpa. Si se han dado cuenta, hemos encontrado uh, cosas más profundas de lo que creíamos sobre la obsesión, sobre el perdón, sobre muchas cosas, entonces los celos, entonces el próximo capítulo va a estar igual de bueno y vamos a encontrar palabra que va a bendecir nuestra vida, si lo ha hecho contigo, si has recibido buena palabra, si has recibido palabra que ha confrontado tu vida estoy seguro que otras personas también lo pueden hacer, compártelo, compártelo. espera el próximo episodio en Spotify y ya sabes pues estamos para, para ser de bendición y esperamos ser de bendición para todos los que nos ven, compártelo por favor Dios te bendiga mucho